0: Vamos orar então. Senhor Deus, somos grátis por esse dia. Agradecemos o seu amor e cuidado pelas nossas vidas. Queremos agradecer a vida da Rosa e do meu, o casamento deles, mas esse ano que eles completam juntos, que o Senhor continue fortalecendo e suprindo cada uma das necessidades deles e também do, do casamento deles. Queremos pedir pela nossa aula, o Senhor nos conduz em sabedoria e em discernimento da das escrituras, a fim de temos um ministério relevante que agrade ao Senhor. É isso que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, pessoal. Ah, ficou alguma dúvida, questão, problema, briga da semana passada? Não? Não sei. Você quer brigar comigo? Não teve chance da semana passada? Tudo bem. Missão de Coenonias é estimular a vivência das famílias da Igreja Fonte em grupos pequenos de comunhão. Que visam? Comunhão, aprendizado, serviço e alcance dos não cristãos. tá bom? Então, uh, depois desse, desse mês de aulas aqui, eu acho que esse casa tem que ficar bem guardado pra gente, tá? O, o acróstico aí. Comunhão, aprendizado, serviço e alcance. Quando a gente começa um grupo, quando a gente tem um grupo pequeno, quando a gente lidera uma coenonia, o objetivo ali é comunhão, aprendizado, serviço e alcance dos nossos cristãos. Tá? Ah, qual que é, então, a missão dos coordenadores de coenonias? Hoje eu vou passar uma coisa que faltou na semana passada, até por questão de tempo, que é que o Ministério de Coenonias ele é dividido da seguinte maneira, tá? Tem o líder do ministério, então o pastor do ministério é o meu pai, o Wagner, tá? ele é o pastor de integração, e dentro de integração há o ministério de coenonias, tá bom? Eu coordeno essa parte aqui, de líder do ministério, e a gente tem uma equipe de coordenadores, Juvair, vamos livrar eles, Gilvair e Lúcia, Fábio e Carol, Reginaldo e Joana... Tá faltando o Caleb e a Silvana, ah, André André. o André e a Ana, acho que são isso, né? são seis casais, né? comigo também, sete. Então, a gente tem aí um grupo de coordenadores de coironia. Por quê? Porque eu sou bem limitado, eu não consigo olhar 60 coinonias de uma vez, tá bom? Então, a gente tem uma equipe junto para dar atenção especial para as coinonias. Ah, eu quero uma sugestão de material. Os coordenadores podem ajudar nessa tarefa, tá bom? Então, qual é o papel desses coordenadores? É sugestão, sugestão e produção de material de estudo, formação de novos grupos, treinamento para líderes, solução de problemas e multiplicação dos grupos existentes. Então, às vezes o coordenador vai chegar para mim e falar assim, oh, Lucas, aquela colhoninha lá está com 50 pessoas. Opa, deixou de ser um grupo pequeno está na hora da gente conversar sobre uma multiplicação. Né? A parte disso aqui que estamos fazendo hoje, treinamento de líderes, é parte do Ministério de Coironias, capacitá-los para fazer o trabalho com as coironias. Em julho, nós queremos ter um encontro com todos os líderes de coironia, né? ter um encontro especial, um dia descontraído, mas também com aprendizado, para termos também esse tempo Uh, de reflexão na palavra, de, às vezes, solução de algum problema, alguma tendência. E, é claro, essa conversa fica sempre aberta, tá? Então, uh, cada coordenador hoje olha ou supervisiona quatro outras coelanias, tá? Então, ele provavelmente, ao final dessa aula, deve entrar em contato com alguns de vocês para falar, gente, tô aqui, tá? Vamos orar junto, vamos estar junto, né, se tiver algum problema pode contar comigo, então cada coordenadora é supervisora supervisiona outras quatro coordenarias e aí a gente vai ah, cuidando também da, das outras coordenarias, tá bom? Então qual que é o papel do líder do Ministério? É cuidar da visão, né? Aquela visão lá do casa, comunhão, aprendizado, serviço alcance aquilo lá a gente mantém para Enquanto tiver existindo coianias na igreja, tem que manter essa visão da, do aprendizado, do serviço, do alcance, da comunhão. Né? Ah, capacitar os coordenadores, realizar os treinamentos e manter os requisitos dos líderes. Né? Então, quando a gente desafia um novo líder, normalmente eu não, não vou apontar uma pessoa aleatória e falar, você, você vai ser líder de coenania agora. Né? Normalmente a gente conversa com os outros pastores para falar, o que, que você acha desse nome? É um nome aprovado? Pode conduzir um grupo? Né? Uh, tudo isso faz parte do papel do líder de coenhania. Perguntas até aqui? Não. Beleza? Os coordenadores de coenhania, qual o papel que eles desenvolvem aqui? Tá bom? Eles desenvolvem o papel de aproximação dos líderes de coenhania. Como eu falei, cada coordenador vai olhar ou supervisionar outros quatro líderes de coelhania. Então, eles têm ali, ao seu alcance, pessoas que muitas vezes eu não vou ter. Né? Eu não vou ter esse contato tão direto. Ah, uma agilidade na comunicação. Às vezes é uma pessoa que chegou para o Fábio e falou assim, estou precisando de uma coelhania. Opa, aquela coelhania ali, ó, é para você. Pronto. Já resolveu a situação. Né? E também ele mantém a atenção a visão. Então, para quem não os conhece, tá aí a fotinha deles, tá bom? O pessoal que tem coordenado ah, as coenonias aí no Ministério de Coenonias, né? Acho que só o André e a Ana não estão aqui, e o Caleb e a Silvana. O resto do pessoal tá todo por aqui. Ah, não tá aqui na sala. <risos> tá bom? Não tá aqui na sala. Muito bem. E qual o papel do líder de coenonia? Então, vocês que estão aqui, né, ou se tornarão líderes de Goiânia, o que esperamos que vocês sejam? Qual o requisito para ser um líder de Goiânia? Né? Diferente de, talvez, muitos meios profissionais, onde o líder é aquele cara que fala bem, que desenvolve uma boa comunicação, né? que agrega... Não. O papel de um líder nas Escrituras, ele tem que seguir esses cinco pontos aí, né? tem que ser um seguidor de Cristo, tem que levar a Bíblia a sério, tem que ser um membro da igreja, debaixo da coordenação e bom testemunho. Isso é o que a gente espera da liderança dos grupos. Né? Então, o líder de coironia deverá ter simplesmente a ideia de formar novos líderes em seu grupo. Então, às vezes, você vai montar um grupo e fala assim, poxa, essa pessoa aqui tem potencial de começar um outro grupo. E glória a Deus por isso. Não entenda que essa pessoa é seu concorrente mas entenda que vocês estão correndo para o mesmo alvo. Né? Se você tem uma outra pessoa no seu grupo capaz de liderar um grupo, chame ela para participar de um grupo como esse, desse treinamento de liderança, para quê? Para que ela fale, vou assumir um outro grupo. Então, ao invés de ter um grupo com 50 pessoas, ter dois grupos de 25, ou três, quatro grupos, e aí vai, a gente consegue alcançar muitas pessoas novas Graças a isso. Então, o líder tem que ter em mente isso. Vamos formar novos líderes. Vamos ter novos líderes aqui no nosso grupo. Às vezes pode levar cinco anos, às vezes pode levar dois anos. Mas esse processo de multiplicação dos grupos, ele tem que ser natural. Tá? Não é forçado, não é depois de dois anos tem que multiplicar. Mas ele tem que ser um processo que a gente olha e fala assim, é bom que esse grupo multiplique, né? é bom que chegue um momento onde ele vai falar vamos caminhar em dois caminhos para poder alcançar mais pessoas. Ah, os líderes devem estar atentos e incentivar as pessoas com esse potencial de liderança. Então, às vezes, você está dando um estudo e você fala assim, essa pessoa pode liderar, né? essa pessoa pode começar um novo grupo. Eu acho que o Fábio falou bastante aqui né? de como o grupo dele já dividiu algumas vezes e como isso tem alcançado outras pessoas. Né? Isso é muito bom. Ter isso em mente. Muito bem, um líder. Alguém lê esse texto para mim? 1 João 2,6. Aquele que é viva, que dele, deve andar como ele é Muito bem, então um líder de uma colonia, ele deve ser um seguidor de Cristo. Ele deve andar como Cristo andou, né? Se em algum momento você olhar e falar assim... Opa, aquele cara é líder de economia... E ele não está andando como Cristo andou... Ah, então, meu irmão... Temos que passar pelos processos... Que a gente vê nas escrituras... né? Tem que ter a conversa inicial... Tem que ter a conversa com testemunhas... Tem que passar pelo processo de disciplina... Tem que ver se isso é o fato... Porque um líder tem que andar como Cristo andou... Ele tem que ser um seguidor de Jesus... Né? Ele tem que crer em Cristo Jesus... Ele tem que confiar em Cristo Jesus e ele tem que andar como Cristo. Então, esse é um papel que esperamos dos líderes. Né? Que eles sejam representantes, os pequenos Cristos andando na sociedade. Né? Então, esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, considere as Escrituras. O que fala lá em Salmo 135? Espero o Senhor por todo o ser e na sua palavra, por
1: como...
0: Muito bem. Coloca a esperança aonde? A palavra. Primeira reunião do grupo da Coidoninha o cara começa a falar sobre política. Segundo, política. Terceiro, política. Opa, pera lá. Futebol de vez em quando, né, homem? Política toda vez. Não dá. É... O encontro ali tem que ser baseado na palavra do senhor. Não é oportunidade de você desenvolver as suas aptidões políticas. Ou simplesmente você falar de assuntos alheios. Né? Vamos falar hoje sobre o bem-estar do ser humano. E passa o estudo todo e não abriu um texto das escrituras. Gente, não é esse o objetivo de Coenonias. O líder de Coenonias tem que olhar para as escrituras e falar é nela que eu ponho a minha esperança. Ela é a palavra de Deus, é por ela que eu me guio, por ela que eu ando. Né? Então, uh, considerar a Bíblia como palavra do Senhor. Também, se algum grupo está falando, não, vamos seguir qualquer coisa, vamos estudar qualquer coisa, vamos ver qualquer coisa. Não, é as escrituras, tem que estar tá baseado nas escrituras, tá bom? Terceiro ponto importante para um líder de coenharia, ser membro da igreja, tá? Participar ativamente também da vida da igreja. Estar comprometido com o que a igreja tem para ele. Então, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então é importante que o líder da koinonia seja um membro da igreja. Esteja debaixo da liderança da igreja, da disciplina da igreja, né, tem as suas responsabilidades, os seus deveres, as suas obrigações, mas também os seus privilégios de estarem debaixo da liderança da igreja. Então, alguém que deseja ser líder de Coenonias da fonte, tem que estar debaixo da igreja, fonte, beleza? Ah, eu não sou membro e quero montar um grupo. Não, amigo, sem problema, você pode montar, nada impede, né? não é antibíblico você não montar um grupo. Mas aqui nas Coenonias é importante que você seja um membro. Até pelo bom testemunho que a gente vai ver já já. Até também por causa desse ponto aqui, debaixo da coordenação. Alguém lê esse texto de Hebreus 13, 17?
2: Seu de à dele. Quem de
0: Muito bem. Então debaixo da coordenação significa estou disposto a obedecer aos meus líderes. Né? São pessoas fiéis, buscando ah, ao Senhor, buscando a palavra do Senhor, viver de conformidade com o Senhor, e eu me submeto a eles. Por quê? Porque eu estou olhando para eles falando esse é o caminho que devo seguir. Né? Ah, então, quando eles falam, poxa, vamos pensar em multiplicar? Não é porque ele quer, não, vou acabar com a minha panela, vou acabar com a graça. Ah, não quero isso agora. Está <risos> tão gostoso aqui, esse tempo aqui, 50 pessoas na minha... Não, gente, quando ele fala, vamos multiplicar, não é porque ele fala, eu gosto de acabar com a festa. É porque ele está pensando, gente, tem um alcance para fazer. Tem gente que precisa ser alcançada e que não está aí dentro. Né? Tem momento que você está achando que é comunhão, mas só tem muita gente, não está tendo comunhão. Você não está sabendo nem o que está acontecendo com a pessoa do seu lado. Então, quando fala, obedeça aos seus líderes, submetam-se, não é porque os líderes são perfeitos o que ele fala, tem que obedecer. É porque os líderes estão olhando para Cristo e falando, vamos seguir esse caminho, vamos juntos, vamos nessa liderança, tá bom? Ah, problemas até aqui? Não? Tudo bem? Então, tá bom. E, por fim, a questão do bom testemunho. É importante que o líder de Goiânia tenha um bom testemunho em mãos. Escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa. Alguém lembra o que aconteceu aqui em Atos 6? VI? As viúvas não estavam sendo atendidas. Né? Então, a igreja começou a crescer. As viúvas passaram a receber menos ajuda e Pedro então falou, gente, a gente tem que ensinar a palavra. Tem gente para suprir? Tem. Quem que vai ser essas pessoas para suprir o pão da viúva? Qualquer um? Ah, escolhe sete pessoas aí, tá bom. Os sete primeiros que levantarem a mão vão servir o pão? Não. Eles tinham que ter bom testemunho, eles tinham que ter, ser cheios do Espírito. Porque era um papel importante, era um papel de liderança. Então, quando você assume uma liderança em coenonia, quando você é um líder de coenonia, o bom testemunho vai contar muito. Tá? É, bom testemunho tanto para a igreja quanto para os de fora da igreja. O que fala lá em Timóteo 3,7? Também deve ter
1: boa reputação perante os de fora para que não caia nesse crédito
0: nem na cidade mundial. Muito bem. Bom testemunho para com os de fora. Imagina o cara, ele é líder de colônia. Vai lá no condomínio dele, ele abriu um grupo, né, um, uma colônia no, no condomínio dele, e toda reunião de condomínio ele quer sair no braço com alguém. É um bom testemunho isso? Aí, na hora que termina a reunião de condomínio, ele ainda fala, tem um grupo de estudo bíblico lá em casa. Se quiser participar, vai ser muito bom ter você lá. Aí, acho que o cara vai falar, acho que você está precisando ir mais lá do que eu. Né? Gente, tem que ser bom um testemunho para com os de fora também. Você tem uma, uma coenonia no seu apartamento. E aí, bate meia-noite, aquela zoada de criança correndo em cima do teto, um vizinho de baixo, fala assim, o quê? Ser crente é isso? Meia-noite criança correndo? Não. Bom testemunho para quantos de fora. É importante ter boa reputação. Né? Ah, e isso leva tempo normalmente. Né? Você consegue ter uma boa reputação com o tempo. Né? Assim como também o descrédito pode vir com um tempo mais curto do que a reputação. Mas é um bom testemunho. Ser bom testemunho, tanto para com o pessoal da igreja, quanto o pessoal de fora da igreja. É um valor que esperamos dos líderes de né? Ah, A pessoa caiu em pecado. Gente, os pecados vão ser tratados. Essa pessoa provavelmente vai ficar um tempo fora da liderança. Talvez vai ficar por muito tempo fora da liderança. E tudo vai depender de como ela vai tratar o pecado dela. Né? Agora, caiu em pecado, vai ter que conversar com os líderes aqui da igreja. Às vezes vai passar por um processo de disciplina. E lembra, né? até o Vladimir falou na, na última pregação aí, a disciplina busca a restauração da pessoa. Né? O objetivo da disciplina é que você olha para aquilo e fala assim, eu me arrependo desse pecado que eu fiz, quero seguir o caminho do Senhor. É para isso que serve a disciplina. Então, se alguém que é líder foi pego em algum pecado, se arrepender, confessar, viver no caminho de disciplina, Normalmente vai levar um tempo até que ele possa voltar a ser ou assumir algum papel importante. Certo, Fábio? Se eu tiver errado, você me corrige, né? Tá? Então, envolve humildade, envolve reconhecer o seu pecado, envolve confessar o seu pecado, acertar o que falta para voltar. Então, não é assim. Ah, não, tá tudo certo, já pedi perdão, vou voltar a dar o um estudo lá na coelhania. Opa, não. Espera espera que tenha um tempo envolvido nisso. Né? Tem que ter frutos esse arrependimento. Então, claro, gente, todos nós somos pecadores, temos que viver uma vida de confissão, de arrependimento, né? ah, mas é muito importante mantermos isso em mente. Tá? Como líderes, Bonaniel, bom testemunho, é, seguir os padrões das escrituras, viver uma vida em conformidade com Cristo, né? é isso que precisamos ter em mente quando assumimos um grupo, beleza? Perguntas até aqui, dúvidas? Não? Então, três papéis aí tá, que a gente tem, então é o líder do ministério, são os coordenadores que estão supervisionando as coronarias, e tem o um líder de coronaria, né? cada líder de coronaria aí vai uh, exercer esses papéis de conduzir o grupo, conduzir o estudo bíblico, Uh, muitas vezes identificar pessoas em potencial que ele vai falar, poxa, essa pessoa de repente vai ser a pessoa que vai seguir com esse grupo, eu vou pegar um outro grupo, ou a gente vai multiplicar esse grupo. Enfim, a pessoa que é líder de Goiânia, ela tem que estar tá olhando para essa missão de Goiânia, né Estamos tendo comunhão nesse grupo? Esse grupo está aprendendo da palavra? Esse grupo está servindo? Esse grupo está alcançando novas pessoas? Né? então o líder de Goiânia também tem que ter em mente isso se a gente não está cumprindo essa missão alguma coisa precisa mudar né? ah, então é muito importante o líder de Goiânia muitas vezes promover esse tipo de coisa tá? ah, vai ter alguma programação aqui na igreja está precisando de voluntários para ajudar às vezes vai ser o líder de Goiânia que vai falar gente, vamos assumir isso Vamos nosso grupo todo, sei lá, ajudar a pintar uma coisa, a fazer uma atividade, a conduzir uma brincadeira, não sei. Né? Dependendo do grupo, vamos fazer atividade com criança, vamos servir em tal lugar, vamos lá. Vamos fazer como grupo uma viagem missionária? Vamos viajar lá para Paulo Afonso, visitar o pessoal, conhecer a região e também dar um estudo lá. Oportunidades de servir como... Coelaninha, como grupo, né? Olha, essa semana, esse mês a gente vai orar só por pessoas que não conhecem a Cristo ainda e a gente vai convidá-las para vir no nosso grupo. Outra oportunidade, vamos convidá-las, vamos chamar elas para vir, conhecer. Faz parte da missão, o alcance. Então o líder de coelaninha tem que promover muitas vezes essas coisas. Às vezes elas não vão ser naturais do grupo, certo? Então o líder de coelaninha tem que falar, gente, vamos... Né? Tem que incentivar, tem que levar. Às vezes o um, um grupo é formado com um monte de gente que não se conhece. E às vezes a pessoa não tem comunhão. O que, que você vai fazer? Vai ter que incentivar essa comunhão. Né? A Fabi está balançando a cabeça porque ninguém se conhecia do grupo dela. Né? Então, como promove essa comunhão? Vai ter que ter, às vezes vai ter, pô, vamos fazer um quebra-gelo. Né? Fazer um quebra-gelo antes de começar a reunião. Vamos fazer perguntas e respostas, vamos fazer isso, aquilo, para gerar interação do grupo, tá bom? Ah, alguém gostaria de compartilhar alguma coisa que já passou em grupos pequenos assim, coenanias, que acha legal compartilhar, ah, não? Não? Então tá bom. Vamos seguir. Uma, uma coisa que a gente passou na nossa coelhania foi uma vez que teve um, um campeonato de estilingue que a gente fez aqui, né? E aí a gente, eu convidei minha coelhania para ajudar. Gente, vamos ajudar. O que, que tem que fazer? Não sei. Eu vou chegar lá e vai ver o que tem que fazer. Às vezes era mover um coelho de lugar, é organizar a fila, é fazer a inscrição da molecada que veio. Vieram, ajudaram, né? Isso aí, tem que incentivar, porque muitas vezes isso não vai ser natural. Você fala assim, gente, tem um negócio lá. É muito diferente de falar, gente, vamos, como grupo, ajudar lá. Vamos, como grupo, fazer a diferença ali. Né? Muito bem. Caminhando aqui, uma parte muito importante que talvez fiquem muitas dúvidas para os líderes de coenonia. Separação de material de estudo para coenonia. Alguém já se perguntou que material que eu vou usar nesse grupo que eu tenho? É uma pergunta constante que às vezes a gente faz. Ah, os líderes aqui na igreja, eles têm autonomia para escolher os estudos que farão com seus grupos, tá bom? E isso pode ser muito de acordo com o perfil, perfil do grupo que você tem. Né? Então, pessoas que têm filhos pequenos vão optar muitas vezes por materiais sobre educação de filhos. Né? Ou educação de pais ah, Nesse sentido ah, Tem muita relação com o perfil Jovens casais Usam muito material Para o início de casamento O início do relacionamento né? então, Mas o líder tem autonomia Para escolher tá bom? A gente pode sugerir muitos materiais Para vocês E você pode variar também tá bom? Entre livros bíblicos E livros temáticos Aqui vão algumas sugestões Tá? Ah, o Charles Swindon sempre tem materiais muito acessíveis né? então é uma linguagem muito boa muito acessível e muito tranquila assim, de você fazer disso um estudo para a então esses livros aí, né, vivendo salmos, vivendo provérbios tem um caráter prático muito grande, que tem tudo a ver com a coenonia, né ah, você e eu sempre 12 homens comuns Firme seus valores. Esse livro aqui é bem legal, né? Firme seus valores. Isso aqui é a versão antiga e não atualizada, tá? Esse daqui é o mais novo dele. É, vale a pena esse livro em também, que tem material muito bom. Alguns anos atrás, por exemplo, a igreja usou isso aqui, né? A Vida com Propósitos. É, foram 40 dias, alguma coisa assim, né? E a gente usou. Usou esse material, às vezes pode ser importante. Esse eu, um servo, do Swindle, a gente fez ele material... Ah, deixa eu ver se eu puxar. A gente fez um material de estudo dele. Né? A Brenda nos ajudou bastante nisso. Não eu é é é faço Não foi. Queria mostrar que tem um material de estudo do livro. Eu deu um certo, mas cadê? Muito bem. Foi. Beleza, então a gente tem um material de estudo sobre esse livro, eu observo, tá? depois eu, acho que na volta do intervalo, eu posso mostrar algum desses materiais. Ele tem tanto o resumo, vamos dizer assim, do capítulo, né? os textos bíblicos para estudo e as aplicações. Né? Isso é muito interessante, porque a coenonia, a gente vai falar um pouquinho em breve, coilonia não é pregação, o estudo bíblico não é uma pregação. Mas a gente trabalha muito mais a ideia do estudo indutivo, de indução. Você conduz o grupo na ideia relativa àquele estudo que você está fazendo. Né? Então, as perguntas de aplicação, em termos práticos, a, as possibilidades de você gerar perguntas, a pessoa responder, questionar, isso tudo faz parte de um meio de você conseguir fazer. Olha, entendi. Né? Entendi a mensagem. É... Isso vai ser muito relevante. Então, esse material do Eu no a gente já tem. Ah, em breve, a gente vai ter uma página no site da igreja para coenonias, que vai servir tanto de apoio para os líderes de coenonia, quanto pessoas novas que estão procurando por grupos pequenos. E para os líderes de coenonia, a gente tem essa parte de sugestão de materiais. tá bom? Então, todo o material que a gente já tiver produzido, Uh, vai estar nessa página, tá bom? Então, você pode ver lá, às vezes vai ter pregação do Fernando, que virou material de apoio em Coenonia. Tá lá para você ver. Se tiver algum material de livro, vai estar tá lá para você acessar também, tá bom? Então, eles estão mudando um pouco o site da igreja, mandei um spoiler aqui, mas tudo bem. Estão é... mudando o site da igreja e Coenonia vai estar tá no, numa nova aba que vai estar mais fácil de acessar, porque eu vou mostrar o caminho para você acessar é, pregações, por exemplo, material de coenhania baseado em pregações, e não é tão fácil quanto parece, né? Então, a gente vai deixar bem mais fácil agora, tá bom? Uh, outras sugestões aí, pais fracos, é, Deus forte, pastoreando o coração da criança, não sei se alguém já usou esse livro aí, Gilvair já usou? Foi bom, lá? Excelente, é um excelente livro, né, pra fazer em grupo, grupos nos lares, assim, é muito bom também. Gente, lembra que esses livros não são inspirados por Deus, tá bom? Estou chovendo no molhado, mas vale a pena falar. Então, talvez você vai encontrar um livro desse que vai falar de alguma coisa que você fala assim, opa, isso aqui não é valores bíblicos, isso aqui não tá de acordo com as escrituras, então seja criterioso também, né. Às vezes a gente olha assim, ah, foi o Timothy Keller que escreveu. Então, tá liberado. Né? Já leio sem filtro nenhum, porque eu sei que o cara é bom. Opa, não. Tem que olhar com filtro. Tem que ver o que esse cara tá falando. Né? Será que isso daqui é importante? Será que não é? Será que isso aqui é bíblico? Será que não é? E às vezes até um papel junto da né? Você vai preparar o um estudo e de repente você fala assim, vocês concordam com isso aqui? Você acha que isso aqui é algo que Está nas escrituras? E às vezes é o um momento da coerência pensar, opa, é verdade. Senso crítico. Senso crítico, né? Tem que ter um senso crítico, tá bom? É, por quê? Porque não é inspirado por Deus. São homens relevantes, homens sábios, né? A gente não está sugerindo material de qualquer um, mas mesmo assim é passível de erros, tá bom? Muito bem. É, outros materiais, principalmente na área de, de aconselhamento, né? esse daí, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, tá? então um material legal para você uh, falar principalmente da questão de temor a homens, tá bom? Edward Walsh. O uh, que mais aqui? Esse aqui, Lutando contra a Incredulidade. Alguém já viu esse livro ou não? John Piper? Muito bom, ele vai falar sobre medo, ansiedade e diversos outros assuntos muito relevantes em paciência, tá? Então, ele fala de bastante assunto, assim, que eu acho que tá bem bem na moda, vamos dizer assim, né? Medo, ansiedade, são coisas que durante a pandemia a gente escutou direto. Então, é um material legal, tá? Vale a pena. Ah, esses materiais, assim, em livro, às vezes é até legal pro líder de pandemia falar assim, ó, você vai ler o capítulo tal, preparar um estudo pra gente, essa semana você, tal de semana você vai ler o capítulo outro, outro, isso gera muita interação entre o grupo também. Né? Tem aquele é mais apto a ensinar, tem outros que não são tão aptos, mas você gera esse tipo de desconforto saudável. Tá? A pessoa sai do. Ah, vou chegar na coirania, sentar, escutar, concordar e vai embora. Não. Leve um pouco desse livro. Ó, gente, vamos comprar todo mundo esse livro. Capítulo 1 um é com você, dois é com você, três é com você, isso gera uma boa interação, tá bom? Uh, algumas sugestões aqui ainda, lado a lado, é um livro sobre relacionamentos com sabedoria e amor, também do Ed Walsh, tá? Uh, muito muitos em discipulado também, né, ou não, mas fala bastante sobre o relacionamento, não simplesmente o relacionamento de casal, mas muito mais de amizade, né? como ter amizades saudáveis, é um livro interessante, o uh, que mais que eu posso sugerir aqui? Esse aqui, Louco Amor, muito bom livro, tá? Vale a pena também. Quem já a gente usou no GP, né? Quando tinha GP de jovens, eu não sei se tinha material de apoio, não, né? Mas era cada livro, cada capítulo, a gente usava cada capítulo, um ensinava. Também foi muito proveitoso. Se você tem um grupo que está passando por dificuldades na área de ceticismo, esse livro é muito legal, tá? Em guarda, ele tem material de apoio inclusive, tem um combo, né? O livro mais material de apoio. É mais na área da apologética, mas às vezes seu grupo pode ter muita gente que está lidando com assuntos desse tipo. Né? Poxa, trabalho lá na Unicamp e um monte de gente está falando que Deus não existe. Podemos conversar sobre isso na pandemia? Podemos. Só não vai, lembra, só não vai fazer disso pregações. Faça isso uma conversa importante onde a pessoa possa aprender. E ele se apta, inclusive, a conversar com as pessoas que estão céticas lá ao redor dele, tá bom? Então, um livro legal fizemos com um grupo de jovens lá em, em Paulo Afonso, e, e foi muito interessante, porque várias pessoas que prepararam o estudo falaram assim: Poxa, caiu uma ficha aqui na minha vida que eu não tinha reparado. Então, é, quem gosta de assuntos assim, seu grupo tem perfil para isso, vale a pena, tá? Material do chefe, tem que falar um pouco. É, prioridade do Senhor Jesus Cristo. Material legal também, que dá para usar muito em Koinonia. Foi baseado nas pregações do Fernando em 2009. Tá? E, e foi, inclusive, para mobilizar a igreja em evangelização. Então, é um material legal. Pô, meu grupo tá estagnado. Ninguém fala com um não cristão. Ninguém fala de Jesus para ninguém. Vale a pena esse material. Outro material na área de evangelismo que vale a pena é o livro Evangelismo, de uma carta, tá bom? Um pouco mais grosso, né? Mas ele vale a pena, tem alguns capítulos muito relevantes para gerar o pessoal também, incentivar o pessoal na evangelização, tá bom? Na área de casais eu tenho alguns aqui, mas vocês podem sugerir também: Conflitos nos lar, no lar e as escolhas do pacificador. Tá? Então, um material bacana, principalmente para casais. A, a trilogia, não é do Senhor dos Anéis, é do, do, do Davi Mark, tá bom? Mudou os nomes, né? eu tenho uma versão antiga deles. Mas um é sobre conflitos, um estabelecendo o alicerce e um sobre filhos. Então, também é um material legal, caso você queira usar na sua coenharia, principalmente quando tem casais ou... Casais, crianças, conflitos. Ah, isso é muito interessante ver também. Tá bom? Alguma outra sugestão você usou já na sua poianinha que você acha legal compartilhar? Eu uso um livro que ninguém usou, que é desconhecido
1: para muitos, mas eu acho
0: que tem uma oportunidade aqui, que é o J.A.B. J.A.B. Aí, Lar Cristão do J. Adams. J. Adams foi o, o pai do aconselhamento bíblico, né? Então, legal. É um, é um bom autor, tá? É um bom livro também. Mas alguém quer sugerir algum?
2: A gente falou assim, ela...
0: Conhecendo a Deus? Não. Deleitando. Busca de Deus? Deleitando-se em Deus, doutor. Legal. Foi bom na coelhinha lá? Muito bom, né? Também é um autor que eu gosto bastante. Tem duas sériezinhas que
1: talvez pode ser interessante, você fazer uma. Se não é um livro bíblico, ele não sabe exatamente como fazer. Tem uma série que é o tipo de Keller, que
0: é juízes para você, para você, tem um livro e tem um livro de estudo. Legal. E tem uma sériezinha do Macaro
1: também, não é comentário dele, mas é um livro de estudo baseado em livros bíblicos também. que os dois tem algum titular. É um livro, eles são bem simples mesmo. É super mas eles são
0: bem Sim. Então a série do do ela, que é o, o Galatas, ele tem Galatas para você.
1: Sim. Sim.
0: Galatas para você, juízes para você, ele tem vários, né? Desse e do. Uma carta. da cultura
1: Tá. Você Legal. Muito bom.
0: Também a série de mensagens, tá? Então vale a pena você. dar uma olhadinha, às vezes tem algum material para mensagens relevante. Então, qual o caminho? Você vai, entra no site lá em cima tem acesse pregações e séries aí você vai achar a série e do ladinho vai ter a apostila tá é um símbolo uma casinha e aí tem várias séries lá que já tem material de apoio para a tá bom a série de Tiago tá pronta também acho que foi uma série legal é muito prático né então a gente fez o um material de apoio para a tá então vale a pena você ver aí pro seu grupo né? eventualmente todas as coenunias da fonte serão incentivadas a usarem o mesmo material com um propósito definido. Tá? Eu falei que aconteceu isso com a vida com propósitos que a gente fez para toda a igreja. Né? Então às vezes pode acontecer. Vamos estudar como igreja, livro tal ou né, uma pregação tal e aí a gente vai fazer tá, em todas as coenunias. Tá bom? Alguma questão que ficou com relação a materiais? Então, lembrando, né? O material é um material de apoio, né? Ele é para ajudar você aí no seu, uh, no seu grupo, na sua coenania, tá? Uh, você pode fazer alguma coisa diferente disso, pode. De repente você fala, eu vou começar um livro bíblico, eu vou fazer o um estudo do começo ao fim com o meu grupo de coenania, né? Vou pegar alguns comentários para ler e a gente vai estrinchar o livro bíblico. Legal, né? Pode ir. Às vezes você pode sugerir, Lucas, ó. Fernando fez a pregação lá em Salmos e não tem material de coenonia. Será que a gente poderia trabalhar com material de coenonia em cima do livro de Salmos? Vamos fazer, tá bom? Então vocês podem sugerir também, tá? Poxa, aquela pregação que teve lá seria tão legal transformar ela em coenonia? Vamos, vamos trabalhar para isso, beleza? Alguns pontos importantes na hora de preparar o estudo. Alguém lê para mim Tiago 3, versículo 1? Quem pode ler, Thiago 3.1. Gente, a preparação do ensino para escrituras. Não, esse não é o texto. Esse é o meu comentário. Ah, foi uma pegadinha. Pegadinha, fiz pegadinha nessa. No outro eu coloquei o texto e tá? tal. Não, esse não. Thiago 3.1. Meus irmãos.
1: Não sejam muitos de vocês mestres, mas vocês sabem que nós
0: que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Muito bem. Quando a gente ensina, a gente tem ou será julgado com um grande rigor. Então, dedique-se na preparação do ensino das escrituras. Só foi na minha é quarta-feira. Você chega do trabalho quarta-feira e fala assim, o que eu vou ensinar hoje, né? Já sei. Já sei. Vou ver aqui uma mensagem do Fernando e vou falar dela. Gente, dedique se tá? É, você tem que preparar, tem que ensinar as escrituras, né? Eu não sei quantos de vocês já, já passaram por treinamento do semear também, o pessoal batia muito nessa terra. Não vai deixar, de, não vai preparar a sua lição né? no domingo de manhã para as crianças no sábado à noite. Dedique-se, prepare, leia, releia, né? pense no que você vai fazer. Então dedique-se na preparação do ensino, por quê? Porque seremos cobrados. Né? Ah, Lembre-se lembre -se de dedicar tempo para reflexões, perguntas e considerações dos outros participantes do grupo. Por quê? Porque o estudo da ele é mais indutivo do que uma pregação, Tá? Isso daqui não é que pregação não tem valor, ok? Eu tô falando que dentro do grupo pequeno, nas reunias, a ideia de você induzir a pessoa no caminho, tá? Levar as pessoas a considerar, questionar, chegar em conclusões que caminham na direção do estudo, é mais importante do que você ficar 40, 50 minutos falando, 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 falando. Vamos orar? Lanche, tá? Então... A ideia do estudo na coenolinha, que você prepare, tenha tempo de... Poxa, aqui eu vou dar uma pausa e vou deixar o pessoal falar. Aqui eu vou dar uma pausa e vou deixar o pessoal perguntar. Aqui eu vou fazer a pergunta e espero a resposta. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora do estudo. Então, não dá para você chegar quarta-feira, 6 horas da tarde, o estudo é sete e meia e falar assim, o que a gente vai fazer mesmo? Então, dedique-se, pense, vou... Vou dar o estudo para que a gente chegue a essa conclusão, né? Chegue a essas aplicações, seja chegue a essas considerações, tá bom? Ah, dependendo do grupo, vale a pena revezar quem dirige os estudos, tá? Então, você não precisa ficar todas as semanas responsável pelo estudo. Aliás, a gente aprende muito quando prepara o estudo, sabe? Eu, pelo menos, tenho esse esse sentimento eu mais quando eu vou preparar algo para ensinar outra pessoa eu aprendo muito isso tem que ser relevante em nossas vidas né? eu vou preparar um estudo para a coirania que vai falar sobre serviço vale a pena a própria reflexão pessoal, opa, peraí, como é que eu estou servindo ao Senhor, o que eu tenho feito com o meu tempo, como é que eu tenho indicado aí você fala, cara esse estudo aqui é para mim esse estudo é para mim essas reflexões pessoais são muito importantes. Então, a gente aprende muito quando a gente prepara algo para isso. Né? A gente tem que pensar, cara, como é que isso que eu acabei descobrindo também vai ser relevante para as pessoas do meu grupo? Né? Que tipo de conclusões isso vai gerar no meu grupo? Então, vale a pena revezar os estudos até por isso. É importante que o outro também prepare e chegue em conclusões. O outro, o outro, o outro. Né? E a gente tem essa troca de aplicações do texto bíblico, tá bom? Ah, é importante lembrar o seguinte, aplicações do texto é diferente de interpretações do texto, ok? Então, isso é uma aula para método de estudo bíblico. Quem, quem quiser se preparar mais aprender mais assim, de como estudar o um texto bíblico, vale a pena fazer o MEB, tá? o curso que normalmente o Feltrin dá. Mas a interpretação do texto bíblico, ela é uma, tá? A gente tem uma interpretação. E a gente pode chegar a aplicações diferentes. As aplicações, elas vão variar de acordo com a época do, do mundo que vivemos, né? Um texto bíblico para a época de Paulo ia ter uma aplicação diferente da nossa época, ok? Falei heresia agora não? Fez sentido o que eu falei ou não? Interpretação é diferente de aplicação. O que eu quero dizer é o seguinte. Você vai ler o texto do Bíblio? Existem métodos para interpretá-lo, ok? Essa interpretação ela deve chegar num ponto, num lugar, num ponto focal. Certo? Tamo junto aqui? Beleza. Como é que essa interpretação tem a ver com a minha vida hoje aqui? Século 21, Campinas, Estado de São Paulo, enfim... Essa interpretação tem direta relação com esta aplicação. Tá? Estão comigo ainda não? Perdi alguém? Não. A aplicação, ela é diferente. Tá? Você vai fazer um estudo sobre uso do tempo e você vai falar que temos que dedicar mais tempo ah, para as escrituras do que, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais é uma interpretação do texto bíblico? Não, é uma aplicação. Não tinha rede social quando Paulo escreveu. Quando Pedro escreveu. Remi o tempo que os dias são maus. Ok? Então, o que, que a gente busca? É uma interpretação mais focada na aplicação. como é que eu vou dedicar mais tempo com meu filho numa rotina de 8 horas, 10 horas de trabalho? Não, mas Paulo trabalhava 8 horas, 10 horas? 10 horas. Não, isso é a aplicação. A interpretação é um princípio e esse princípio você aplica nas diferentes áreas da sua vida, nos diferentes momentos de vida que cada um está vivendo. Você é apedrejado já? Não. Tudo certo até aqui? Tamo juntos? Então, beleza. Exatamente. É, Jesus usava muitas parábolas até para o pessoal entender o texto, entender o princípio de forma que eles podiam aplicar isso. Tá? Então, há um processo. Há um processo de interpretar o texto a fim de você gerar aplicação, ou seja, a prática desse texto, igual à interpretação daquele princípio. Beleza? Então, tá bom. Então, o objetivo na coenolinha é que a gente chegue nessa prática, tá? Que na hora do estudo as pessoas consigam falar, poxa, amanhã eu sei que eu tenho algo a fazer. Amanhã eu vou mudar tal coisa na realidade da minha vida, na realidade da minha família, na... no meu contato com meus vizinhos, com os não cristãos, ok? Essa prática, essa aplicação tem que estar em mente no líder quando ele for dar o estudo, tá bom? Uh, se a gente só chegar na interpretação do texto e falar assim, e o Kiko, né? E o que eu tenho a ver com isso? Aí, a gente fez metade do caminho aqui na coinonia. tá? A coinonia ela tem o objetivo de chegarmos nas aplicações práticas. Diga lá. Eu acho que isso é
1: muito, muito importante. Se você tiver um período de vida, uma coisa, você trazer o mundo, o seu, as suas experiências o uhum. que você lidou para o pecado, o seu, você vai ter que abrir um livro, não é? Apesar desse comunicado que se expõe, até ponto, mas como você já foi restaurado, isso serve de um exemplo, isso. como é que você lida na prática com o pecado, com o conflito, uhum. com o problema, com a isso. uma alegria, até para você não.
0: Isso. O Fernando está falando o seguinte, testemunho pessoal, ele vai contar muito nessa parte prática, ok? Tem gente que faz o estudo todo sendo testemunho pessoal. Não, aí não. Mas como é que eu lido com esse princípio de maneira prática? Opa, vale a pena, né? Passei por uma situação assim, assim, assado. Como é que a gente lidou com isso? Foi assim, foi daquela situação, né? Então, esse testemunho pessoal, principalmente... Uh, alguns que são líderes mais velhos do que o restante do grupo. né? Você já passou por algumas experiências que os outros não passaram. E vale a pena você compartilhar. Aquele princípio bíblico foi aplicado dessa maneira na minha vida e os efeitos disso foram esse, esse, esse. Então, vale a pena você olhar para esse princípio e aplicá-lo dessa maneira, porque você pode ter resultados bons senhor... e relevantes uma
1: posição, por exemplo, eu meio com de homens casais, um de qual idade? Ele é uma. Não. Falando, uh, em relação a testemunho, a vida, a gente está, por exemplo, com homens casais. Tem muita coisa. A primeira coisa, é, óbvio que tem uma hierarquia, tem uma. Mas é, eu, eu procuro quebrar. Um distanciamento natural que a gente tem de idade, mostrando para eles que eu sou igual a eles no sentido de que eu sou um pecador, que nasci pecador, careço da graça, e aí a partir do momento que eles já têm esse conhecimento, fica mais fácil de chegar e ali. Eu tive uma, uma irmã que com um problema em casa, não sei o que, mas um problema que eu tive com a minha mãe particular, como é que aconteceu, como é que pela graça isso veio, como é que a minha mãe se converteu. E que ela tem esperança, que ela pode ter isso aí, que ela Deus, não é? As, é, obviamente, biblicamente, se todos esses conflitos, se eu não resolver biblicamente, se for na indústria é? é, é? do meu braço, mas eu, eu procuro, assim, expor para eles que existe condição, que eu passei por isso, que eu estou sujeito à tribulação, que eu estou sujeito ao pecado, se eu não estiver firme, eu posso cair. Que
0: você coloca a prática no
1: determinado
0: assunto. Isso, né? isso. Vai ser a aplicação do princípio, de fato, e vai ali. Do preceito do mandamento de Exatamente. Bem. Bem, lembrar que é importante ter um tempo equilibrado, né? Entre estudo, oração e comunhão. Tá bom? Uh, permitir a participação e questionamento durante o estudo, isso faz parte. Tá? Poxa, surgiu uma pergunta daquelas que não um sei responder. Que, como é que eu lido com isso? Eu não sei responder. Posso estudar, semana que vem a gente conversa sobre isso? É a melhor maneira, né? A melhor maneira vai ser responder assim, tá bom? 2 Timóteo 4, 1 a 3.
2: tinha muitos problemas, muitos problemas dentro, né? E, às vezes, ela, as participações eram coisas que fugiam do assunto, elas falavam a vida de outras pessoas, sabe? E foi interessante que a primeira vez a gente, né? Ali, a gente tentando rodar, ou trazer de para pro caminho. E daí, no segundo momento, né? A gente pôde falar um pouco mais diretamente, mas, mas ah, olha, não temos que conversar individualmente sobre isso, acho que aqui não é um momento e tal. E foi interessante, no momento, eu acho que ela se sente um pouco constrangida por aquilo, né? Obviamente, né? Mas as outras pessoas do grupo, depois, ela comentar com a gente, nossa, foi muito legal a sua postura, porque ela estava falando mal de alguém, né? Então, assim, é, também tomar um pouco cuidado com isso, porque às vezes o irmão <risos> né, soltar alguma coisa na vida de outra, começar a falar e eu acho que, como pessoas sábias a gente tem que saber, obviamente, né, com temor a Deus, com respeito, mas saber expor que aquele momento, não é um momento para, né, é. uma fofoca, ou compartilhar com é necessário, porque senão a coenharia também tem aquele negócio que, né... Isso. A
0: participação é, da né? coenharia não é permissão para difamação e nem fofoca, né? A Sim. participação tem a ver com o que vocês estão estudando, tem a ver com a questão de vida da própria pessoa, Sim. Né? Se envolve um terceiro, a melhor coisa do líder é falar. Melhor você resolver essa questão com outra pessoa. Né? Não expula no grupo, até porque ela não talvez não estará no grupo. Até um pouco dentro disso,
1: a gente pediu a bomba dica. Alguém que tiver alguma experiência na nossa, tem uns tem esse tipo, não de falar mal, mas de falar muito, de gostar de participar e acabar monopolizando o né? outro. E às vezes a dificuldade <risos> é acordar pra Deixar que os outros
0: falem comigo, sabe? Se alguém tiver alguma dica... Eu... Alguém, alguém já passou por pessoas que falam muito na dá um risco para quem falar, se você estimula os
2: outros, vai falar, ok? Hum. É, ou você limita, você pega o esposo igual criança. Ó, quem fala é quem sai com o esposo, entendeu? <risos> Aí eu quero falar, a pessoa pega o esposo, eu falo, não, não é questão de eu, Tá, ah, ela gosta de Deus, é, é, fala ou muito. Ou distribuir
0: uma senha... É. Cada, cada senha cena um que vai falar, entendeu? A é, senha é número um. Ah, já fui a sua vez agora, agora é o outro.
1: Eu acho que um caminho saudável para isso é uh, tentar ter uma conversa em off com essa pessoa, né? só você e ela, uhum. né? valorizar o fato dela estar participando, porém, né? uh, enquadrar la no sentido de que existem outras pessoas que também gostariam de ter participação, onde você, então, uma palavra pra si, e se demora o risco, então inibia as outras pessoas que também participarem. Né? Uhum. Mas eu acho que é uma
0: conversa em alta mesmo. Isso. É, normalmente, quando a pessoa monopoliza muitas outras se sentem confortáveis e não compartilhar, é, não é, não é, né? É. Isso é importante, gerar essa... E, e, e pensar no foco da coisa. Exato, ali. exato. Se fugindo do foco, opa, voltar aqui.
2: Às vezes vai fazer um negócio pra você, irmão, ah, aí, isso, tá pode isso. direcionar. Ah, Você
0: quer, gostaria de falar sobre isso? Né? E direcionar a questão contra a pessoa. Segunda Timóteo 4, de 1 a 3, o que, que fala lá?
1: Na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação de seu reino, eu exorte solenemente. Pegue a palavra, esteja preparada a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e é doutrina. doutrina pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Ao contrário, sentindo o conselho nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos.
0: Muito bem. Gente, último capítulo de Paulo, da vida de Paulo. A última coisa que ele precisa falar para Timóteo é pregue a palavra. Ensina, instrua, corrija na palavra. Nosso desafio como líderes é ensinar a palavra, né? É prático, muda nossas vidas, muda nossas atitudes, sim, mas não esqueça, é a palavra, né? Ah, ao, não sei se eu posso contar, mas um tempo atrás o, o Henrique Bland veio com uma situação na buenonia dele e a gente conversou, construiu a palavra, né? Foi conversar com o rapaz, ele, ah, não sei se é bem isso tal, ele está tomando decisões da vida dele. Nosso papel é, é é a palavra do Senhor. Devemos instruir na palavra.
1: Né? Eu poderia, poderia poder falar com a liderança, nesse né, caso, se buscar, Isso. Que ele tivesse uma visão, não só minha, como líder, em relação a cada determinada área que estava interpretando as escrituras, mas que ele tivesse também uma posição de liderança. Né, ou seja, também conduzir a pessoa para dizer que não é uma opinião
0: pessoal sua, né, mas que. Está debaixo da, da, da liderança da igreja. Da igreja. Pessoa está escolhendo os caminhos dela, mas nosso papel é: o Henrique vai mudar a atitude dele no grupo para agradar essa pessoa? Não, ele tem que ensinar a palavra. E essa palavra é que vai mudar nossas vidas, corrigir nosso caminho, guiar no caminho do Senhor, mostrar erros e pecados que precisam ser corrigidos. Então, nosso desafio é ensinar a palavra do Senhor. E a equipe né, está aqui para ajudar com isso. É, alguma pergunta, gente? Consideração? Estamos então, chegando ao final do nosso, nosso curso. Eu queria fazer uma, uma dinâmica aqui no final. É, existem três, três grandes grupos de perfis que ainda precisamos atender na nossa igreja: tá? jovens casais com filhos até 5 anos de idade. Gente, tem um monte de gente nesse perfil. Né? Às vezes, uma pessoa vai se sentir tocada. Ou vai ser tocada por alguém para assumir um grupo assim. É, mas são grupos que precisam surgir. Demandas que tem na nossa igreja de pais jovens procurando coenonias. Né? Da, grupos pós-evangelísticos. É, então, ah, no ano no ano passado tivemos aqueles grupos do plano de Deus. né? Então, a gente reúne esses grupos, apresenta o evangelho, mas depois essa pessoa normalmente tem que começar uma caminhada com o Senhor. É, então a gente tem um material para isso. Tem um grupo hoje acontecendo com perto de 12, né? Tem 12 pessoas ali que vieram do ano passado, participaram do grupo, estão nesse grupo os Evangelísticos. E a tendência é fazermos mais grupos evangelísticos para quê? Para alcançar, para ter comunhão, para eles aprenderem da palavra. Né? E também casais já sem filhos em casa. Né? Os filhos casaram, foram embora. E aí tem também um grande grupo na igreja que está e agora, né? Casa vazia, quem que vai, quem que vai chegar aqui, né? Então também é uma demanda ah, considerada. Né? Então lembre de orar por isso daí, né? Pessoas para assumirem esses grupos. Ah, e agora aqui no final eu queria talvez deixar cada um dos coordenadores. Então aí, num canto aí no fundo. O Romulo aqui nesse, o Padre nesse. Reginaldo, se puder pular para cá. A gente está em. Quadro? É, isso aí. Então, Reginaldo e Joana, se quiserem vir aqui. E eu, talvez com quem estiver mais perto de você, a gente reunir para orar pelas coenhorias, tá bom? É. Orar pelos grupos que já existem. É, orar pelos novos grupos de pessoas que têm procurado. Uh, Para interagir aqui, peraí, deixa eu ver se está certo. 2, 4, 6 aqui. 2, 4, 5. Beleza. 2, 4. Acho que o Silvio e a, e a Betânia podem vir nesse grupo aqui. Tá bom? E aí o Gil vai ficar com a turma do fundão aí. Pessoal, me preencheu. Vou deixar aqui, por favor. Sim. Alô? Tudo bem. Pelo que vamos orar? Vamos orar pelos grupos que existem, as, os diferentes desafios. É, se você está aí num grupo já de gente envolvida em coenonia, liderando a coenonia, é importante, talvez, um ou outro compartilhar alguma situação que tem passado. Pelos novos grupos que têm sido formados, que precisam ser formados, tá bom? Pelas pessoas que estão chegando à nossa igreja, estão procurando meios de se interagir, de fazer parte da, da nossa comunidade, inclusive procurando coenonia... E também orar, para que possamos continuar alcançando, ensinando, aprendendo e tendo comunhão, tá bom? Vamos gastar esses minutos finais em oração, os grupos aí, e
1: depois eu termino
0: também com uma oração, tá bom? <risos>
1: A gente propõe orar para fazer o que é diferente. A gente não fica pelo. Não que Pode ser para a gente pegar uma na não é hora. E a gente que que a mas eu né? o que a gente o é não é sei. A ver, é não não sei. É não é? não é? É um a gente que o pessoal, da é que aqui que Não mas até o É mais. eu é É. dia, segunda, Pesquisa, naicksal, então, são que um perfil e a gente vai A que a A sua. não A Sim. Muito bem. Orar,
0: gente. Senhor Deus, somos gratos por esse dia Obrigado pelo seu amor e cuidado pelas nossas vidas Obrigado pelos irmãos que aqui estão, desejo de servir, já servindo também esse ministério de Coenanias, Senhor nos use, que o Senhor nos capacite, possamos ensinar a Tua Palavra e sermos fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à Tua Palavra, possamos viver vidas que agradam ao Senhor. Agradeço a cada um que esteve aqui, agradeço ao Senhor por ter mantido e cuidado as nossas vidas. O Senhor nos conduza a uma semana que possamos viver na dependência do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.